0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de practica CNB desde tu casa con Hola. Hoy te quiero guiar por un proceso de autoempatía para la culpa. Para cuando sentimos culpa. También puede servir cuando sentimos vergüenza. Este proceso se llama Educador y Elector y fue creado por Marshall Rosenberg, el fundador de la comunicación no violenta. Y yo, para explicarlo, también me inspiré del trabajo de John Kinion un formador certificado por CNBC. Para este episodio, Salvo que ya conozcas el proceso, te invito a traer una hoja de papel, un cuaderno, un bolígrafo y tu lista de sentimientos y necesidades. Yo te voy a guiar paso a paso para que puedas hacer el proceso tú también. Entonces, primero te voy a guiar en cuanto a, al cuadro que puedes dibujar en tu hoja para darte claridad. Y una vez tengamos el cuadro armado, te voy a guiar por cada paso del proceso. Entonces, en tu hoja o en tu cuaderno, te invito a tomar la hoja para que el borde más largo sea frente a ti y los bordes más cortos estén en forma vertical, el borde más largo en forma horizontal. Y puedes dibujar tres columnas, un, como una tabla con tres columnas. La columna izquierda se llama el educador. La columna de la derecha se llama el elector. La columna del medio no tiene título. El primer paso, que es en realidad el paso cero, que está más arriba, está en la columna del medio. Ese es paso cero, la intención. Eso es lo primero que se ve, ¿no? Sí, como si dibujaras varias filas. De hecho, puedes dibujar seis filas en la tabla si te ayuda. En la primera fila, al mismo nivel que el título educador y elector en las columnas de izquierda y derecha, en la primera fila tenemos en la columna del medio el paso cero, la intención. En la segunda fila tenemos en la columna del medio paso 1 observación. Después, en la tercera fila tenemos en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha solamente tenemos el paso que a veces llamo 1B. Son los juicios y los pensamientos. Es decir, que estamos separando lo que es la observación de los juicios. La observación está en la columna del medio. Pensamientos y juicios están en las columnas de los lados, en ambas. En la cuarta fila tenemos en, la colum en las columnas de los lados solamente... El paso 2, emociones. Y en la quinta fila, tenemos en las columnas de los lados, paso 3, necesidades. Y finalmente, en la última fila, volvemos a la columna del medio y tenemos el paso 4, que es la petición. Entonces, tenemos para... Repasar, tenemos una primera columna a la izquierda que se llama el educador y tiene tres filas en la fila 3, 4 y 5, pensamientos y juicios, emociones y necesidades. Después tenemos una columna al medio que está llena solamente en la primera y segunda fila y en la última. En la primera, la intención, segunda, observación y última fila, petición. Y luego tenemos una columna a la derecha que se llama el elector y que tiene los mismos componentes que la columna de la izquierda, el educador. Pensamientos, emociones, necesidades. En base a esto, a este cuadro, es que vamos a trabajar la culpa. ¿no? Al inicio puede parecer tal vez complejo. Una vez que hemos entendido bien el proceso, se puede hacer sin el cuadro, incluso sin anotar, ¿no? Simplemente una vez que hayamos entendido bien cómo funciona el proceso. Entonces ahora les voy a contar un poquito el contexto y de ahí vamos a ir paso por paso. Te voy a guiar. Este proceso de educador y elector está explicado también en el libro de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, en el capítulo 9. ¿Por qué se llama educador y elector? El educador se refiere a la parte dentro mío que me quiere educar. Entonces, si me, no me gusta llamarlo el educador, puedo llamar mi parte educadora o lo que prefieras. ¿No? Entonces, la parte mía que quiere que yo mejore como persona, podemos verlo así, y suele ser una parte muy crítica, se asemeja a mi voz crítica interior. Así se la escucha. Y el elector, o la parte mía que elige, es esa parte que decidió hacer lo que hice, de lo cual ahora me arrepiento. O decidió no hacer nada. O decidió decir algo. Y puede ser una decisión inconsciente porque incluso cuando reaccionamos de forma automática, que se asemeja a una decisión inconsciente, hay una parte mía que buscaba algo al reaccionar de esa forma. Entonces, incluso cuando es inconsciente, podemos explorar ¿Qué había detrás de esa elección? Yo creo que con esto podemos ir empezando. Yo voy a dar un ejemplo mío para explicar mejor cada paso. Antes de seguir, te invito primero a elegir una situación tuya que puedas ir trabajando al mismo tiempo que escuchas esta guía y te propongo para iniciar elegir una situación relativamente banal. Como sabemos si es banal, en general no tiene que ver con un familiar cercano o con una relación muy, de muy largo plazo y no te genera sentimientos que te abruman. Entonces puede ser algo. ¿No? Alguna interacción tal vez con la casera del mercado o con el chofer de minibús, con una persona en la calle, con una persona extraña. Tal vez una interacción en la cual te hayas quedado con, oh, hubiera preferido decir esto o no decir esto. Pero no algo que no te deje dormir. No algo que está rodeando, dando vueltas en tu mente desde hace tres días. No quiero decir que nunca vas a poder trabajar esas situaciones más grandes, sino que hasta tener más práctica empezamos con situaciones que no nos generen tanto malestar hasta afinar nuestra práctica y tener más recursos interiores. Entonces, el primer paso, que es el paso cero, está en la columna del medio. Por ahí voy a empezar. Cuando yo quiera procesar, transformar una experiencia de culpa o de vergüenza, mi primera parada es preguntarme cuál es mi intención al querer hacer este proceso ahora, este paso cero de la intención. Entonces, ¿cuál es mi intención? Si mi intención es explorar, entender, por ejemplo, entender por qué hice lo que hice o por qué me estoy castigando tanto, tal vez mi intención es conectar conmigo, tener un entendimiento más profundo de lo que me está pasando. Todas esas intenciones están alineadas con la práctica de la comunicación no violenta y con la práctica de la autoempatía. Entonces, si noto en mí algo de eso, puedo proceder. En cambio, si yo noto que mi intención es castigarme más, es juzgarme más, no como un pensamiento como, quiero entender por qué soy tan burra, digamos. Ahí estaría en autocastigo, ¿no es cierto? No estoy en curiosidad, en ganas de conectar. Entonces, si estoy en, en una intención similar a esa, me toca hacer algo más para suavizar mi intención, para volver a esa intención de autocompasión, de autoexploración. Y justamente para eso. Yo propongo, ahora aclaro que esto no es parte de la CNB y también considero que encaja bastante bien con la práctica de la CNB. Por lo tanto, para cambiar la intención antes de practicar la autoempatía, yo propongo practicar la autocompasión. Esa práctica puede tener muchas formas. Yo utilizo la de Christine Neff y tiene tres componentes. La amabilidad hacia mí misma, hablarme con bondad, con amabilidad. La humanidad compartida, recordar de que soy un ser humano y equivocarme, equivocarnos es parte de la experiencia humana. Y estar en atención plena recibiendo todo lo que me surge alrededor de esta situación que me está haciendo sufrir. ¿no? En otras palabras, aceptar ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de vergüenza, nombrarlo, aceptar tal vez eh, ganas de llorar o una gran frustración o enojo hacia mí, cualquiera sea mi sentir, aceptar que está ahí y que es válido. Ahora voy a dar mi ejemplo para ir por cada paso con mi ejemplo, para que sea más claro. Entonces, ahorita me voy a preguntar cuál es mi intención al explorar este ejemplo mío. Entonces veo que hay una intención en mí de, además de compartir y enseñar tal vez, hay una intención de, de entender cómo tener claridad para darme más opciones, para tener más opciones a futuro. Esa intención. Entonces voy a ir avanzando con el proceso. Entonces ahora te invito a preguntarte cuál es mi intención al explorar esta situación. Y si tu intención es de conexión, de autoconexión de entender, de explorar. Si tiene esa cualidad, te invito a seguir. Si sientes una intención de castigo, de autocastigo, de juicio hacia ti, te invito a hacer una pausa y ofrecerte primero autocompasión. En la siguiente fila tenemos el paso 1, la observación. Entonces, se refiere, como sabes, a cuáles son los hechos en torno a esta situación. Los hechos objetivos. Entonces, la situación que estoy explorando es que ¿no? hace una semana o dos, yo no he estado durmiendo mis ocho horas por noche y una mañana que estaba muy cansada, me desperté escuchando la radio de mi hija menor. Y creo que eran las seis y media. Entonces me levanté, me sentí molesta y me levanté con esa molestia, y dudé en ir o no ir a decirle que baje el volumen. Y decidí ir pensando en que el volumen alto podría despertar también a mi esposo y a mi hija mayor. Sin embargo, una vez llegada a su cuarto, pidiéndole que baje el volumen, mi tono de voz fue más alto de lo que hubiera querido. Y dije, además de pedirle que baje el volumen, dije, estoy harta de no poder dormir. Más con este tono, estoy harta de no poder dormir. Y ella se puso a llorar. Entonces, esta es la observación, la más objetiva que la pueda nombrar. Recuerden que la observación, eh, buscamos algo que, por ejemplo, hubiera podido ser filmado por una cámara, grabado en audio, ¿no? Lo más, lo más objetivo posible. Ahora te invito a anotar o tal vez decir en voz alta cuál es la observación de la situación que vas a trabajar. Trata de hacerlo breve y recuerda separar cualquier juicio de esa observación. ¿Cómo se vería si lo hubiera filmado una cámara? ¿Qué dijiste? ¿Cuáles palabras fueron dichas? ¿O se vio algún lenguaje corporal? Todo lo que se hubiera podido ver y escuchar. Si necesitas más tiempo, te invito a hacer pausa y luego seguir. Ahora, hemos hecho el paso de la intención y el paso de la observación. Ahora vamos a irnos a la columna de la izquierda que se llama el educador. En esta columna, básicamente vamos a empatizar, vamos a darle empatía a esa parte mía que me quiere educar, a esa voz crítica dentro mío. Y por eso empezamos por escucharla. En esa fila de pensamientos y juicios, voy a escuchar qué dice esa parte educadora. ¿Qué me dice? Entonces voy a mirar adentro Entonces, con mi ejemplo, primero, en esta fila de pensamientos y juicios, yo me voy a preguntar, ¿qué me dice mi educador o esa parte que me quiere educar en este momento al respecto de la situación? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, no deberías haberle hablado así a tu hija. Eh, me está diciendo algo como te has portado mal. No es así como debes comunicarte. ¿Deberías haber identificado tu intención antes de entrar al cuarto? ¿Sabías que estabas molesta? ¿No fuiste responsable al entrar con esa energía al cuarto? No es culpa de ella si no puedes dormir como quieres. Bueno, hay un montón de pensamientos y juicios, como ven. A veces el educador puede ser más tajante todavía. Yo aquí, para el ejemplo, he elegido una situación que ya he procesado un poco y que ya pasó para poder guiarte sin perderme en mi situación. Entonces, yo identifico, eso tal vez es la parte más fácil porque esa voz crítica quiere ser escuchada. Y lo más probable es que si sientes culpa o vergüenza, esa voz te ha estado hablando ya bastante, ¿no? Más de lo que quisieras es lo más probable. Entonces, todos esos pensamientos o juicios hacia ti, los anotas. ¿Eso para qué sirve? Me sirve para entender, para descifrar lo que hay detrás que vamos a ver en las siguientes filas. Y también sirve como para descargar un poco, que sacar ese peso de encima, ponerlo en el papel no o decirlo en voz alta, me ayuda, me ayuda a alivianar un poco la carga. Entonces ahora te invito a preguntarte, ¿qué te dice tu educador en este momento al respecto de la situación? Y si necesitas más tiempo, te invito a hacer pausa y luego seguir. Ahora vamos a la siguiente fila. ¿Qué emociones siente mi educador en este momento al respecto de la situación? ¿Recuerdas? Estamos dando empatía al educador. Entonces queremos entender sus sentimientos. Aquí puedes usar, si quieres, tu lista de sentimientos y necesidades. O puedes mirar adentro y ver cómo se siente. Yo siento culpa, algo de vergüenza, siento tristeza, ¿no? Sobre todo cuando pienso que ella se puso a llorar, siento mucha tristeza. Y hay algo como frustración, ¿no? De que he hecho esto, digamos. Entonces yo te invito a hacerte la misma pregunta. ¿Cómo se siente tu educador en este momento al respecto de la situación? Y si necesitas más tiempo, puedes hacer pausa y luego seguir. En la tercera fila, vamos a hablar de necesidades. Este paso apunta a entender qué es importante para mi educador en este momento en torno a este tema. O, en otras palabras, ¿qué necesidades no fueron satisfechas? Entonces, para mí está muy claro que la necesidad de coherencia no fue satisfecha, de integridad con mis valores... Tampoco pude satisfacer mi necesidad de consideración hacia ella y de, ¿no? de, de amor, de aceptación hacia ella, porque hablé desde un desde una energía de, de molestia, de juicio. Y no desde el amor. Ahora, esta última frase que acabo de decir es un pensamiento. Es un juicio, ¿no? Entonces, aprovecho para aclarar que este proceso no es lineal. Si bien decimos paso uno, paso dos, paso tres, pero puedo ir y volver. Porque al identificar necesidades, por ejemplo, me va a venir una nueva emoción. O, como ahorita, me va a venir otro juicio. Entonces, puedo volver a subir, volver a bajar. La idea es que es fluido, ¿no? Y los pasos me ayudan a entender a dónde voy, pero lo puedo hacer en otro orden. Entonces, tengo esas necesidades insatisfechas, ¿no? De bondad también, bondad. empatía como hacia ella, ¿no? Entendiendo entendiendo, ¿no? el contexto de por qué prendió la radio, a ese en ese volumen. De que probablemente no no se le ocurrió que podía despertar a alguien que no hubo una una mala intención, mala entre comillas, porque es un juicio. No hubo una intención de despertarme. ¿No? Entonces, una necesidad de, ¿sí? de aceptación hacia ella, de empatía, todo eso no pude satisfacer con mi reacción. Ahora te doy un momento para pensar, identificar, sentir ¿Qué es importante para tu educador en torno a este tema? ¿Qué necesidades no fueron satisfechas con tu elección, con tus palabras o con tu comportamiento? También aquí puedes usar tu lista de necesidades para ayudarte. Igual, si necesitas más tiempo, te invito a hacer pausa. Ahora, llegado a este momento del proceso, vamos a darnos tiempo para, entre comillas, hacer duelo de las necesidades insatisfechas. Cuando hablamos de hacer duelo en comunicación no violenta, significa permitirme sentir las emociones que surjan, y en general está tristeza entre esas, en torno a las necesidades que no pude satisfacer. Como permitirme aceptar. Que esas necesidades no fueron satisfechas. Que esta es una, que es una realidad que no puedo cambiar. Entonces ahí me doy un momento para sentir, ¿no? Es como un poquito como volver al paso dos de las emociones. Ahora que he identificado las necesidades insatisfechas, ¿cómo me siento? Y permitirme sentir lo que surja. No, yo en este momento siento tristeza, pero como es un tema que ya he trabajado, no está muy vivo en mí. Pero la idea es realmente permitirse sentir. Sin miedo, porque a veces tenemos miedo de entrar a emociones difíciles. Pero en realidad cuando le doy atención a la emoción, también es como si pudiera expresarse e irse. ¿no? Entonces, una manera de hacer eso es ver cómo se siente en mi cuerpo. ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo como una sensación de presión en el pecho. ¿no? Entonces, puedo darle un poco de atención ver cómo se siente, mirar desde adentro y dejar que eso se, se mueva solo, ¿no? que requiere unos minutos. Al inicio, para mayor confianza o seguridad, puedes hacer esto pidiendo a alguien que te acompañe. O como yo sugerí al inicio, con situaciones menores para no sentirte abrumada con las emociones. Entonces te doy un momento para hacer este duelo de cómo te sientes respecto a esas necesidades insatisfechas. Y si necesitas más tiempo, puedes hacer pausa. Esta parte del proceso de hacer duelo es donde puede iniciarse la transformación. Posiblemente empecé el proceso con mucho enojo hacia mí, con frustración, con esa culpa muy intensa o vergüenza y cuando hago duelo toco otra cualidad de emoción que es más cercana a la tristeza. Entonces ahí hay un movimiento de una emoción a otra que es muy importante para liberar la culpa. Ahora vamos a darle empatía a la parte mía que eligió Tomar esa acción, decir esas palabras, o no decir o no tomar esa acción, conscientemente o inconscientemente. Este proceso, esta empatía con el elector, es el único proceso que yo conozca de comunicación no violenta que se hace en el pasado. En general, trabajamos en el presente porque no podemos transformar el pasado. Si yo en el pasado sentí miedo, no puedo cambiar eso trabajándolo ahora. Si siento miedo ahora, sí, al explorar ese miedo puedo descubrir algo más y se puede transformar. Sin embargo, en esta parte del proceso, sí, vamos al pasado, porque esa elección la hice en el pasado. Y la intención de esta parte del proceso es entender mejor mi elección. Entonces, por esa razón, lo hacemos en el pasado. Pero no vamos a transformar, sino que vamos a entender qué pasó en ese momento. Entonces, en la primera fila dice pensamientos y juicios del elector, de la parte mía que eligió. Es decir, que me pregunto qué pensamientos tenía yo en ese momento cuando yo elegí hacer lo que hice. ¿Qué estaba pasando por mi cabeza? Entonces, si yo me vuelvo a ese momento, me acuerdo unos pensamientos como, que ya no doy más, estoy tan cansada, que cada día hay algo para despertarme, para no dejarme dormir. ¿No? Y un juicio, algo como, ¿cómo se le ocurre a mi hija poner tan alto el volumen? no Algo así. Entonces yo estaba con todo eso en mi cabeza, en ese momento de elección. Ahora te doy un momento para que tú te hagas la misma pregunta. ¿Qué pensamientos tenías en ese momento en el cual elegiste hacer lo que hiciste? Y si necesitas más tiempo, te invito a hacer pausa. Después vamos a la siguiente fila. Emociones. Igual va a ser una pregunta en el pasado. ¿Cómo me sentía en ese momento? En ese momento en el cual decidí conscientemente o no hacer lo que hice. ¿No? Entonces mi caso me sentía agotada. ¿no? Me acuerdo. Realmente muy agotada, muy frustrada, molesta. Algo como desesperada, ¿no? Como que esa desesperanza de no poder dormir como yo necesito. Entonces todo eso estaba en mí cuando elegí ir a su cuarto y pedirle que baje el volumen. Entonces te invito a hacerte la misma pregunta. ¿Cómo te sentías en ese momento en el cual elegiste hacer lo que hiciste? Y si necesitas más tiempo, te invito a hacer pausa. Y finalmente, vamos al paso 3 de necesidades. Y me pregunto igual en el pasado, ¿qué era importante para mí en ese momento? ¿Qué estaba priorizando? ¿Qué necesidades estaba buscando satisfacer? Todas esas preguntas me pueden servir. Y aquí también la lista de necesidades. ¿Qué era importante para mí en ese momento? Entonces ahora cuando yo me hago esa pregunta me doy cuenta que en emociones me faltó una. Y así como hicimos en la columna de la izquierda, aquí también podemos subir y bajar. No es lineal. Entonces, me doy cuenta de que yo también estaba preocupada de que el volumen de la radio despierte no solo a mí, sino a mi hija mayor y a mi esposo. Entonces, había ahí una necesidad ¿no? de descanso para todas las personas. Es algo que yo valoro mucho, <risa> tal vez porque me cuesta satisfacerlo. Entonces no, había esa necesidad, yo estaba valorando la necesidad de descanso y también de consideración hacia otras personas, en este caso particular hacia mi esposo y mi hija mayor. Y también había la necesidad de consideración hacia mí, que estaba muy viva, porque yo había sido despertada por la radio. Si sí, exploro un poquito más. Había una necesidad de empatía hacia mí. Eso, se dan cuenta, tenía un juicio como cómo se le ocurre algo así. Detrás de ese juicio hay una necesidad de empatía o de ser vista, ¿no? Como que que ella piense en mí y vea que yo necesito descansar y que el poner la radio en cierto volumen puede afectar a esa necesidad mía. Entonces es cercano de consideración, pero hay algo más, como que tenía ganas de que se ponga mis zapatos, que entienda lo que es para mí, ¿no? el no poder dormir como yo quisiera. Entonces, había todas esas necesidades vivas en mí. Ahora te doy un momento para identificar qué necesidades estaban vivas para ti en ese momento. ¿Qué era importante para ti o qué buscabas Y si necesitas más tiempo, te invito a hacer pausa. Ahora, para cerrar esta columna, aquí nos damos un momento para permitirnos perdonarnos. O sea, ya entendiendo de dónde vino mi elección, invito a la autocompasión. Realmente conectar con esa parte mía que estaba tan cansada y tan frustrada y desesperada de no poder dormir como quiere, y con ganas de ser vista y considerada, y además con esa preocupación de que otra persona sea despertada. Entonces me invito a conectar con esa parte mía y recordar todo eso estaba pasando para mí. Y todo eso es válido. No, no hay una emoción que no sea válida. No hay una necesidad que no sea válida. Esa era mi experiencia en el momento. Y estando en esa experiencia, esa acción era a lo cual yo tenía acceso. No, no tenía más recursos para elegir diferente, tal vez. Y entonces tomé esa elección, pero me invito a tenerme autocompasión, me doy un momento para eso, ¿no? Y te invito a hacer lo propio. Y si necesitas más tiempo, igual te invito a hacer pausa y tomarte más tiempo. Ahora vamos a volver a la columna del medio y vamos a ir al último paso, la petición. La idea es que ya he entendido por qué me estoy castigando. He entendido qué es importante para mí, que no he podido satisfacer. Y he entendido por qué hice lo que hice o no hice y qué era importante para mí detrás de esa elección. Y a veces, no es el caso de mi ejemplo, aunque la necesidad de consideración sí estaba en ambos lados, muchas veces son las mismas necesidades a la izquierda y a la derecha. No siempre, pero es común. Y a veces incluso puedo haber hecho algo con la misma intención, con esa ex exacta necesidad que no pude satisfacer. Por decir, eh, no, tal vez yo hice una, una broma con una intención de conexión, pero la broma no fue recibida como yo quería y generó desconexión, y entonces la necesidad de conexión no fue satisfecha, pero es la misma, ¿no? Es como un intento fallido, digamos. Entonces, una vez que yo he entendido eso, ¿por qué me estoy castigando y por qué tomé esa elección? Ya puedo volver a la columna del medio y a la petición, a imaginar qué podría ser, para atender todas esas necesidades de la izquierda y de la derecha, sosteniendo ambas partes mías, ¿no? la parte que me quiere educar y la parte que eligió, imaginando ideas para sostener ambas partes. Entonces ahí lo que yo te invito a hacer, y lo voy a hacer al mismo tiempo, Puedes imaginar en cada mano sostener las necesidades más importantes de cada parte tuya. Entonces, a la izquierda yo tengo consideración, coherencia, integridad, bondad y a la derecha tengo descanso. También consideración, empatía, ¿no? Ser vista. Entonces, voy a sostener todas esas necesidades. O puedo elegir una en cada mano, ¿no? Para que sea más sencillo, la más importante de cada lado. Que para mí sería a la izquierda coherencia, creo, No, es consideración y a la derecha descanso. Entonces voy a sostener esas dos necesidades y voy a conectar con la cualidad de esas necesidades. No con una necesidad insatisfecha, sino cómo es cuando tengo consideración, cuando me dan consideración. Cómo es cuando tengo descanso y todo el mundo tiene descanso, ¿no? Por ejemplo, todas las personas a mi alrededor, ¿cómo es? Y desde ese lugar voy a ver si vienen nuevas ideas. Entonces te doy un momento para hacerlo y yo también voy a estar haciéndolo. Y aquí me invito a que surjan ideas sin juzgarlas, como una lluvia de ideas primero, antes de hacerlas petición. ¿Qué ideas vienen? Y puede ser que tenga que ver con la situación y puede ser que no. no ahorita me viene como que, que lo primero que yo haga cuando me levante, sobre todo si no he dormido tanto como quisiera, es una actividad sola sin interacción con otras personas, una actividad que me nutra. Eh, como meditación o ¿no? Le leer algo que me nutra, pero un tiempo así a solas. Eso es una idea que me viene, que no tiene que ver específicamente con el tema de la radio, ¿se dan cuenta? Entonces puede ser que no esté directamente relacionado con la situación. Voy a ver otras ideas. Y me vienen algunas otras ideas más concretas, ¿no? De acostarme más temprano, de tener una conversación sobre el descanso. Fuera del, del momento de despertar o acostarse ¿no? con mis hijas, con mi esposo. ¿no? De hacer algunos pedidos en torno a eso. Sobre el nivel de ruido, tal vez las actividades que se llevan a cabo después de cierta hora y a partir de cierta hora. Entonces, aquí voy a anotar cualquier idea que surge. Y luego puedo escoger alguna para hacer la petición. Y bueno, en torno a la radio, en mi caso específico, ese mismo día ya ¿no? me vino una idea muy concreta. Y entonces yo ya calmada, tranquila, fui a hablar con mi hija, disculparme por haberle hablado de una manera que no, no satisfacía muchas necesidades. y Elegimos juntas el volumen exacto de la radio, eh, en el cual ambas estábamos de acuerdo para que escuche en la mañanita, en la madrugada, y que no me despierte. Incluso hicimos una prueba, <ríe> yo echada en mi cama para ver si escuchaba o no. Y entonces fue una solución concreta, ¿no? una petición clara, concreta, afirmativa y factible. Y la hicimos con esa energía, ¿no? De eh, encontrar juntas una solución, una energía de, de conexión. Entonces, en, este, en esta etapa yo invito a las ideas desde esa energía, ¿no? De esas necesidades son importantes y son válidas, ¿no? Y no hay ahí una carencia, sino desde la plenitud de esas necesidades, imaginando que están satisfechas. Y una vez que tenga una idea que me guste, o dos, o varias, las transformo en petición factible, clara, concreta y afirmativa. Y si la situación es recurrente, es más importante todavía encontrar esa petición. Y ya, si es una petición hacia otra persona, Buscar un momento oportuno para hacerla, que usualmente va a ser fuera de la situación, porque cuando estoy en la, en la situación hay más reactividad. Entonces, fuera de la situación, cuando yo ya haya trabajado en mí, haya explorado qué pasó en mí, idealmente si, si hay culpa, habré hecho este proceso, habrá bajado mi, mi autocastigo y estaré en condiciones de hacer un pedido con una energía de conexión. Porque la culpa, claro, es un sentimiento importante porque nos indica que no hemos satisfecho necesidades nuestras, importantes, valores. Y también si nos quedamos en la energía de la culpa, es menos probable que podamos conectar con otra persona. Porque a veces está el nivel de autocastigo que me impide abrirme a la conexión. Es como si cerrara mi corazón porque estoy en autocastigo, ¿no? Y estoy pensando que no puedo conectar o no merezco, o hay juicios así que me impiden realmente conectar. Entonces, es importante antes de ir con la petición, haber hecho este proceso y bajado mi nivel de reactividad y tenerme autocompasión, ¿no? Recordar eso de que somos seres humanos nos vamos a equivocar, entre comillas, porque es un juicio. Una y otra vez vamos a hacer cosas de las que nos arrepentimos y es parte de nuestra experiencia, es parte de cómo crecemos. Y a través de este proceso puedo entender realmente qué me llevó a hacer esto que no que hubiera preferido no hacer ¿Y qué otras opciones tengo la próxima vez? Y como siempre, si en este momento no surgen ideas, puedo darle un tiempo, darme un tiempo. Porque el haber identificado las necesidades, abre la puerta a las ideas. Y puede ser que no vengan cuando yo estoy pidiendo, pero van a venir en dos horas, o mañana, o en el transcurso de la semana. Y si no viene ninguna idea, puedo volver a hacer el proceso y ver qué más surge. Tal vez hay algo que no he visto y por eso no estoy accediendo todavía a mi creatividad, porque hay algo más que necesita ser desvelado, explorado, entendido. Entonces, este es el proceso de educador y elector. Espero te haya quedado claro yo te invitaría a eh, practicar este proceso cada vez que puedas con eh, situaciones de cada día que no te generan una gran culpa o gran vergüenza, pero momentos en los cuales dices, ah, hubiera preferido hacer este otro, ¿no? o hacer esto de otra manera, hubiera, me hubiera gustado decir algo en ese momento en vez de quedarme en silencio. Y acercarte al proceso siempre con esa intención benevolente hacia ti. Y si no, usar la autocompasión para volver a esa intención. Porque la idea es justamente poder liberarnos del autocastigo y mover, movernos hacia una energía que realmente nos permita crecer. Porque a veces el autocastigo nos mantiene atascados, ¿no? Atascadas. Entonces, tener acceso a la transformación, ¿no? a la creatividad, a la esperanza de que podemos hacer las cosas diferente. Esa es mi invitación. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Te agradezco por tu escucha y por tu tiempo y tu práctica. Confío en que más hagamos eso y más personas hagamos eso, estamos realmente cambiando el mundo poco a poco. Muchas gracias y que estés bien. Hasta la próxima. ¿Estuviste escuchando el podcast Practica CNB desde tu casa con Vi de Concepto Jirafa?